0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Ich begrüße alle Hörenden, die neu dazugekommen sind und auch alle, die uns schon ewig lange kennen. Mein Name ist Christian Köpke und heute sprechen wir wieder mit Gästen. Und ich sage bewusst Gäste, denn ich sitze hier mit zwei Männern. Moin, Leute. Moin. moin, moin. Und zwar mit Merlin Wenzel und Holger Hegermann. Heute geht es nämlich um ein Projekt und das trägt den Namen Care und das ist quasi, wie sagt man, Akronym für Modern Men Do Care und darum soll es heute gehen. Wir werden das ganze Thema mal äh, ein bisschen aufdröseln, doch bevor es losgeht, würde ich ganz gern erstmal erfahren, wer ihr eigentlich seid. Merlin, möchtest du anfangen mal zu sagen, wer du eigentlich bist?
1: Ja, genau. Hallo zusammen, Merlin Wenzel. Ich habe in Bremen hier, wo ich auch immer noch bin, Public Health studiert im Bachelor und dann Prävention und Gesundheitsförderung im Master und genau bin dann bei Gesundheitswirtschaft Nordwest eingestiegen in eben direkt in das Projekt Momido Care Anfang diesen Jahres und habe da jetzt soweit mitgearbeitet, habe jetzt da auch die Projektleitung übernommen und habe nebenbei eben auch andere Tätigkeiten in diesem Verein gemacht und dazu gehörte so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit und aber auch die Erarbeitung von neuen Konzepten, aber dazu vielleicht später mehr. Genau, Holger, wie ist mit dir?
2: Genau, ich bin Holger Hegermann, bin Geschäftsführer beim ambulanten Pflegedienst Wirkungs hier in Bremen. Wir sind ein Bremer Unternehmen. Und beschäftigen 250 Mitarbeiter davon auch einen ganzen Haufen Männer leider nicht genug. Und da kommen wir letztendlich auch genau dahin, dass Merlin Wenzel uns im vergangenen Jahr angesprochen hat, gesagt hat, Mensch, wir haben ja ein tolles Projekt, irgendwie der deutsche Name Mehr Männer für die Pflege von morgen. Und genau darum geht es bei uns ja auch einfach mehr gute Versorgung machen zu können. Und warum auch nicht Männer? Und wir sind auf der Suche nach deutlich mehr Männern in der Pflege.
0: Ja, wir werden zu dem Thema auf jeden Fall nochmal kommen. Ich finde das Thema nämlich auch sehr sehr spannend, warum es sich gerade um die Männer handelt. Aber Merlin, erzähl nochmal, du hast gerade gesagt, du bist tätig bei der Gesundheitswirtschaft Nordwest.
1: Was genau ist das denn? Das ist ein Verein, Es ist hier in der Handelskammer mitten in der Innenstadt. Und wir haben ein breites Netzwerk an Mitgliedern aus der Metropolregion Nordwest. Das ist eben Bremen und das Umland, das sich eben auch bis oben an die Nordseeküste zieht. Und genau dazu gehören eben Krankenkassen, große Krankenhäuser, Gesundheitsinitiativen, eben auch die Universitäten und andere Einrichtungen aus der Gesundheitswirtschaft oder also aus den Ge Gesundheitsbereichen sowieso auch aus dem Wirtschaftsbereich. Und, und wir ähm, stoßen eben Projekte an in diesem Bereich wir ähm, oder führen eben auch Projekte aus, die eben gerade diese Netzwerke äh, erforderlich machen und führen dort hingehend Gespräche. Und sind da eben auch in der Politik äh, zugange und genau gucken, dass das halt alles irgendwie ein bisschen zusammenläuft. Genau und hauptsächlich machen wir im Moment eben dieses Projekt äh, MomedoCare und ja, wir waren eben auch beteiligt oder sind eben im Moment dabei, das Thema Gesundheitskioske auch voranzubringen und zu schauen, an welchen Stellen, an welchen Standorten in der Metropolregion eben das etabliert werden kann und die eben auch dann die ja, Finanzierung und die ganzen Strukturen aufgebaut werden können.
0: Okay, vielen Dank. Heute geht es um Männer in der Pflege. Genau das soll ja das Projekt auch quasi anvisieren. Erzählt mal ein bisschen was über dieses
1: Projekt. Worum geht es und wer hatte eigentlich die Idee dazu? Wie kam es dazu? Also es kam eigentlich dazu, es gibt ja die konzentrierte Aktion Pflege vom Bundesministerium für Gesundheit und da gab es eben auch noch eine spezifische Ausschreibung für ein Projekt, um mehr Männer in die Pflege zu bekommen und da haben wir uns als Verein beworben, bei diesem Bewerbungsprozess letztendlich war ich noch nicht dabei, ich wurde dann quasi, also es wurde dann quasi eine Stelle ausgeschrieben, auf die ich dann eingegangen bin und dann hat sich eben diese Idee entwickelt, Modern Man Do Care, also eben vor allem auch so diese Geschlechterrollen dabei zu thematisieren und eben in beide Richtungen so ein bisschen zu gucken, wie kann die Pflege quasi im Sinne männlicher werden und wie können Männer vielleicht pflegender werden? Genau, da gibt es so ganz viele Aspekte, die dann da auf einmal auftauchen und da eine Rolle spielen und für mich war das eben ganz interessant, weil ich halt mich in der Masterarbeit auch mit Geschlechterrollen beschäftigt habe und im Studium halt auch sehr viel so sozialwissenschaftliche Ansätze in Bezug auf Gesundheit kennengelernt habe. Und da hat es sehr gut reingepasst irgendwie, ja. Okay, das heißt, es ist quasi auch im Auftrag
0: des Bundesgesundheitsministeriums entstanden, das Projekt? Genau. Okay. Ist
1: letztendlich der Fördermittelgeber. Mhm. Okay.
0: Ich finde das äh, nämlich tatsächlich nochmal interessant, weil warum hat denn das BMG ein Interesse daran, äh, ein Projekt zu initiieren, wo es darum geht, die Geschlechterrollen innerhalb der Pflege zu betrachten?
1: Also es geht in erster Linie darum, dass wir derzeit ungefähr 20 Prozent Männer in der Pflege haben. Das heißt, da ist letztendlich auch einfach ein Spielraum, wenn es darum geht, überhaupt Fachkräfte zu gewinnen und zu sagen, wir haben da eine Zielgruppe Männer, die müssen wir irgendwie erreichen. Also es ist erstmal dieser ganz pragmatische Ansatz zu sagen, wir haben einen massiven Fachkräftemangel und wir müssen dem mit allen Mitteln begegnen und das ist so ein bisschen so der, der Grundanstoß letztendlich, aber das eröffnet letztendlich dann auch das Gespräch darüber, okay, warum ist denn der Beruf jetzt für Männer irgendwie nicht so attraktiv und was? wie sieht es denn eigentlich mit dem Prestige des Berufs aus, wie sieht es mit der Geschichte aus, wie kann man die so ein bisschen aufarbeiten und das äh, so dazu.
0: Naja, woher kommt es das denn, das, also du hast gesagt, es arbeiten 20 Prozent Männer offenbar in der Pflege, das bezieht sich vermutlich auf äh, Gesamtdeutschland, oder?
1: Genau, so im Schnitt quasi. Ne? Mhm. Und äh, hegermann hat ja jetzt schon gemeint, äh, oder Holger, Entschuldigung, <lacht> Holger hat ja jetzt schon gemeint, dass ja das bei ihm Unternehmen jetzt auch schon wieder ein bisschen anders aussieht. Also es hängt natürlich, es gibt natürlich vielfältige Bereiche. Das ist auch so ein Thema zu sagen: Okay, Pflege ist vielleicht in der beruflichen Orientierung, im Orientierungsprozess von Männern eben einfach so ein bisschen, ja, geht einfach ein bisschen unter. Da kann man an ganz vielen Ecken und Enden anfangen. Da geht es auch hin in, in Generell Berufsorientierung, äh, Berufsberatung, was passiert eigentlich in den Schulen, ähm, was lernen die an, an Berufsfeldern überhaupt kennen. Und da geht es halt dann darum, zu gucken, ja, überhaupt erstmal ein realistisches Bild von dem Pflegeberuf an sich überhaupt zu vermitteln und zu gucken, wie kann dieser Beruf überhaupt mal sichtbar gemacht werden und äh, dadurch auch für Männer überhaupt interessant werden oder vielleicht auch für eine generell eine breitere Gesellschaft. Das führt
0: natürlich zu der Frage, weshalb der Beruf denn für Männer uninteressant sei, aber ich würde die nochmal zurückstellen, hm. weil mich tatsächlich interessiert, wer sagt denn, dass 20 Prozent zu wenig sind?
2: Naja, also grundsätzlich ist es, also ich würde die Frage gar nicht zurückstellen, sondern ich würde sie, glaube ich, gerne beantworten eigentlich, weil sie ergibt sich automatisch. Es ist ja eine gesellschaftliche Prägung irgendwie, warum wir vielleicht mehr Frauen auch in diesem Beruf haben. Es ist aus der Historie heraus irgendwie, dass es einfach auch so war, dass das Frauen früher für den Haushalt und für die Pflege, für die Versorgung von Angehörigen zuständig war. Und ich glaube, es kommt ja ein Stück weit auch daher, dass Männer eben andere handwerkliche Berufe erlernt haben oder auch studiert haben oder ähnliches. Und das ist ja so ein Wandel, den wir an der Stelle einfach auch durchmachen äh, müssen letztendlich ja auch. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und wenn ich sage, bei uns arbeiten tatsächlich auch ein ganzen Haufen Männer, dann ist es einfach, weil wir vor ich weiß nicht eigentlich, ich würde sagen seit Gründung, seit 27 Jahren genau das Leben, wir sind paritätisch besetzt bei uns auch irgendwie in, in der Geschäftsführung irgendwie, dass wir männlich und weiblich so abbilden. Für uns war, ist es eigentlich egal, ehrlich gesagt, wer ähm, jemanden anderes versorgt. So, und das ist, glaube ich, am Ende so ein bisschen das Problem, was wir da haben. Die gesellschaftliche Prägung eben am Anfang irgendwie, dieser Beruf ist nur für Frauen, ist natürlich etwas, was sich auch in der, in der Gesellschaft genauso auch widerspiegelt. Ne? Und, und äh, ich würde einfach sagen, 20 Prozent Männer sind zu wenig, einfach weil wir definitiv auch jeden, jeden der helfenden Hand brauchen und warum nicht auch Männer, die darauf einfach auch Lust haben, das jetzt ja nicht zu machen und gesellschaftlich vielleicht nicht so hoch angesehen wird der Beruf zum Teil.
0: Ja, der, der Grund, weshalb ich ähm, mich das frage, ist, weil wir uns ja irgendwie auch in einer Debatte befinden, wo vielleicht die äh, die Diskussion um Geschlechter ähm, vielleicht einfach nicht zielführend ist. Also wenn es darum geht, einfach nicht darüber zu sprechen, welches Geschlecht jetzt sozusagen die Pflege durchführt quasi. Also hier werden ja explizit Männer angesprochen. Das heißt, es ist natürlich auch ein geschlechtersensibles Thema auf der einen Seite. Sprich, man sagt, okay, ähm, Frauen haben wir genug oder auch andere oder non-binäre Personen, wie auch immer. Aber wir wollen mhm. explizit Männer ansprechen. Und ich frage mich so ein bisschen, ist es Holger, du hast es gerade eben auch gesagt, nicht mhm. irgendwie auch Egal? Also warum ist das denn wichtig, wer es macht?
2: Genau, am Ende ist es tatsächlich total egal. Wenn wir einmal in die Geschichte nochmal gucken, irgendwie letztendlich, warum ist es vielleicht auch so, dass das eben mehr Frauen... Noch sind. irgendwie Wir haben heute, versorgen wir noch äh, Kundinnen, letztendlich die auch äh, nach, aus, dem, aus dem Kriegsalter kommen, letztendlich dort geboren sind und ähnlich dort äh, tatsächlich sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben, wo, wo es ganz eindeutig ist, letztendlich, dass die äh, durch Frauen auch versorgt werden müssen. Und das, das geht auch gar nicht anders. Das ist für mich so ein Grund, aber am Ende, irgendwann wird es diese Nachkriegsgeneration so auch nicht mehr geben und so gesehen muss es dann auch egal sein, am Ende, wer, wer letztendlich diese, diese Leistung, diese Versorgung auch durchführt, weil am Ende muss die Fachlichkeit eine Rolle spielen. Ja, das steht im Vordergrund ganz klar.
0: Okay. Dann haben wir das zumindest schon mal irgendwie geklärt, weil das ist mir tatsächlich auch irgendwie ein Anliegen, weil, also es geht ja darum, um die Fachlichkeit. Wer es am Ende macht, ist vielleicht. Ja, es geht. An, ja. Genau. Aber erzähl doch mal, also es, es muss ja einen Unterschied oder es muss ja einen Grund geben, weshalb man sagt, also vielleicht ist Pflege durch männliche Personen anders. Also gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die das irgendwie belegen würden?
1: Also das hast du eben nicht nur in der Pflege, sondern das hast du generell in Teams, dass ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis dazu führt, dass die Teams eben besser funktionieren, dass eine, eine ruhigere Atmosphäre dort vorherrscht und dass du einfach davon profitierst, dass du einen einfach mehr Diversität hast. Ne? Also da geht es einfach grundsätzlich um das Thema Diversität. Das fängt bei Geschlecht an und das geht dann aber auch hin zu kultureller Diversität und anderen Bereichen oder eben auch anderen Geschlechtern, wenn es jetzt nicht nur um Männer und Frauen geht und da einfach äh, zu schauen, dass man dann eine möglichst Vielfältigkeit reinbringt, die ja auch im Austausch auch dazu führt, dass man vielfältige Handlungsmöglichkeiten entwickelt, dass man sich auch gegenseitig quasi bereichern kann darin, wie man überhaupt Arbeitsprozesse gestaltet, wie man Gespräche gestaltet, wie man mit PatientInnen um geht und es ist ganz wichtig überhaupt diesen, diesen Geschlechtsdiskurs da auch mit reinzubringen, weil ja diese gerade diese körpernahe Arbeit, also diese intime Arbeit in der Pflege, ja auch ganz viel, sag ich mal, mit so einer möglich, also ein Potenzial birgt, dass eben auch gewisse Dinge sexualisiert werden und dass gerade wenn Männer dann in der Pflege sind und dort was machen, so das ist auch ein Thema was man einfach eröffnen muss, was man sich anschauen muss. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sich Männer vielleicht in erster Linie erstmal nicht so wohl drin fühlen. Und also das geht halt so ein bisschen in die Richtung zum Beispiel. Aber warum es mehr Männer auch braucht, ist halt, sind halt eben vor allem diese Teamstrukturen. Und es geht, und da, da steckt einfach total viel dahinter. Also man fängt halt an, einfach überhaupt zu beleuchten, ja, was macht der Betrieb eigentlich überhaupt für seine Mitarbeitenden und für die, für den Beruf an sich? Wie, wie stellt er sich überhaupt in der Öffentlichkeit zum Beispiel da? Oder wie stellt sich der Beruf in der Öffentlichkeit da? Wie werden Männer überhaupt äh, da in irgendeiner Weise angesprochen? Oder richtet sich das quasi schon ganz unbewusst vor allem an Frauen? Und das hat halt eben auch historisch so ein bisschen den Grund, dass bis in die bis 1970 ungefähr Pflege ein reiner Frauenberuf war, also dass quasi noch gar keine Männer in der Pflege arbeiten durften und das halt immer noch so ein bisschen sich nach sich zieht. Also es ist nicht einfach nur... Diese, diese Geschlechterrolle, sondern es war halt auch wirklich ganz klar so festgelegt vorher und, und da muss man halt auch einfach dran arbeiten, dass dieses Image sich irgendwie verändert und man hat das halt ganz stark eben in stationären Einrichtungen, in größeren Einrichtungen, dass die Strukturen sich dann über die lange Zeit eben dort auch verhärten und man halt auch einfach starke Hierarchien hat und das auch wieder damit zusammenhängt, dass Männer dann eben eher in den eher die höheren Positionen anstreben und auch eher dort vorkommen und das und das geht auch darum eben diese Hierarchien aufzuweichen weil das eben auch wieder eine sich widerspiegelt oder das ist was sich aus der Gesellschaft widerspiegelt wenn man da eben auch diese Geschlechterhierarchie hat und äh, also im Sinne von dass Männer eben eher diese machtvollen Positionen einnehmen und da kommen wir so ein bisschen in diesen feministischen Diskurs da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen aber das, das ist was, was sich eben dann in der Pflege sehr, also in, in im Kontext von Pflegeheimen oder auch Krankenhäusern, vor allem in Krankenhäusern, halt sehr stark widerspiegelt. Mhm.
0: Würde eine Erhöhung des Anteils an männlichen Personen in der Pflege dieses Problem beheben? Weil Männer würden ja dann vermutlich vielleicht sogar noch mehr in Führungspositionen äh, verankert werden.
1: Genau, das eröffnet nämlich eben dieses diesen Blick darauf zu gucken, ja wo wollen wir die denn eigentlich haben und wo sind die denn eigentlich? Es gibt nämlich auch eben beispielsweise im OP-Bereich oder in äh, sage ich mal stärker technisch orientierten Bereichen der Pflege auch wieder einen höheren Männeranteil. Mhm. Diese werden teilweise eben auch besser bezahlt. Also man hat dann auch wieder das Thema der Bezahlung, das eben eine Rolle spielt, was dann zusammenhängt mit der Versorgerrolle, die Männer eben in der Regel einnehmen. Also wenn wir jetzt hier über Männer sprechen, sprechen wir quasi immer über das Klischee, ne, dass wir jetzt nicht sagen, äh, Männer sind so, aber das ist das, wo wir so ein bisschen herkommen und das ist halt jetzt gerade einfach auch in einem starken Wandlungsprozess und genau und wenn wir halt äh, Männer in der Pflege haben wollen, dann müssen wir halt schauen, dass wir eben nicht dafür sorgen, dass dieser, dieser, diese Differenz eben noch verstärkt wird, dass wir eben dann noch mehr Männer, vielleicht, dass die eben alle dann in die Führungspositionen gehen und dann haben wir davon auf jeden Fall auch nichts. Also wir wollen Männer, es das heißt ja auch Modern Man Do Care, also es das heißt, die Männer sollen in die Pflege, also auch in dieses in dieses Sein von oder in diese Idee von Pflege auch mehr reingeführt werden, auch, auch als Benefit für die Männer selbst. So, ne? Also da kommen wir auch viel in dieses in das Thema Toxic Masculinity, so, wo man halt sagt, okay, diese starre Männlichkeit ist eben auch etwas, was nicht gesund ist, und, und wenn man sich quasi auch als Mann dem, dem Gedanken von Pflege zuwendet, dann, dann weicht letztendlich auch ein bisschen das auf. Also dann äh, hat man quasi auch das Potenzial, sich ja in seiner Identität auch weiterzuentwickeln.
0: Ich habe dazu mal eine Frage. Du hast gerade tatsächlich auch die Bezahlung angesprochen und ein Stück weit die Arbeitsbedingungen. Ist es nicht eher ein Schlüssel zu sagen, okay, wir erhöhen beispielsweise Gehälter und Arbeitsbedingungen und dann kommen männliche Personen von ganz allein irgendwie in die Pflege, sondern müssen dann nicht in die, in die technisch fokussierten Bereiche gehen. Also ich frage mich, ob quasi die, die Veränderung der Rahmenbedingungen dazu führt, dass männliche Personen automatisch mehr solche Berufe ausüben würden.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der da eine Rolle spielt oder spielen könnte. Es ist natürlich angesichts der Krisensituation, die wir gerade haben, angesichts der ganzen Problematiken, die sich gerade im Bereich der Pflege abspielen, sehr schwer, dort irgendwie an der an dieser Stellschraube eben zu drehen, obwohl ich das für grundsätzlich sehr sinnvoll an, an also halte, eben die Gehälter da mehr aneinander anzunähern. Aber natürlich gehört auch dazu das grundsätzliche Prestige des Berufs, so der einfach, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, ein, ein gesellschaftliches Bild hat, was einfach nicht der Realität entspricht und was die Vorstellung davon quasi ausmacht und was dann auch eine Wirkung darauf hat, wenn ich mich jetzt als Mann Quasi damit auseinandersetze, gehe ich in die Pflege und ich eröffne das meinem sozialen Umfeld. Wie reagiert das da drauf? Welche, Was macht das mit meiner Anerkennung, mit meiner Stellung? Und da ist es schon so, dass Männer das eben auch so erleben. Also auch aus den Gesprächen, die wir jetzt auch mit männlichen Pflegenden hatten, dass sie dann natürlich, äh, nicht natürlich, aber dass sie eben äh, dann gefragt wurden, ja, äh, bist du dir jetzt sicher, dass du sowas machen willst? Das ist doch eigentlich eher was für Frauen und so weiter. Und dann gibt es halt auch krassere Sachen wie, ja, da musst du doch nur irgendwelchen Leuten den Hintern abwischen oder so. Also das ist teilweise, also gerade in dem Prozess, ne, also wenn es, sage ich mal, um die Schulzeit geht, in dem Prozess, wo die maßgeblich die Männer in der Entscheidungs Findungen stehen? Welche berufliche Richtung schlage ich ein? In dem Prozess ist, dieses, ist die Aufklärung einfach überhaupt noch nicht richtig angekommen. So. Und das ist aber auch teilweise so, dass die, es das ja auch an Stellen wie an den Schulen oder äh, eben in Berufsberatungsstellen da eben auch noch krasse Vorurteile herrschen und dann eben diese dieses Kennenlernen des Berufsfeldes, diese Berührungspunkte einfach nicht entstehen. Und eine ganz wichtige Rolle spielen an der Stelle halt eben Vorbilder. Also fast, also ein Großteil der Pflegenden, mit denen wir gesprochen haben, also pflegende Männer, die in die Pflege gegangen sind, die hatten Vorbilder, die hatten Berührungspunkte auch über die Familie und haben sich einfach daran orientiert und haben sich dadurch dann auch nicht aus der Bahn werfen lassen von, von irgendwelchen Kommentaren und sind dann einfach ihrer ihre Idee da und ihrem dem, was sie, da, was sie daran einfach auch lieben gelernt haben, auch treu geblieben. Mhm. Olga, du wolltest dazu auch noch was sagen.
2: Genau, ich würde nochmal auf die Bezahlung noch mal eingehen, irgendwie das, weil im Grunde genommen haben wir ein ganz besonderes Jahr irgendwie für uns für die Pflege. Wir haben die das tariftreue bekommen in diesem Jahr, was insbesondere auf private Anbieter zurückgeht, dass wir letztendlich eine Bezahlung herstellen mussten, die tarifähnlich ist, beziehungsweise eben einen Tarif auch anwenden. Und so gesehen, glaube ich, stellen wir diese Frage nach nach einer gerechten Entlohnung vielleicht nicht mehr so deutlich, wie wir sie früher gestellt haben. Früher war es tatsächlich so, dass Pflegekräfte grundsätzlich vielleicht nicht unbedingt immer viel fair bezahlt wurden. So, das ist heute meines Erachtens eine andere Situation und auch egal, in welchem Setting wir uns befinden, ob wir in ambulanten oder stationären Pflege sind, das glaube ich spielt dann keine Rolle mehr. Merlin benannte ja gerade auch irgendwie den Unterschied zwischen äh, technischen Berufen oder so. Da müssen wir irgendwie gucken, reden wir auch über das, das gleiche Berufsfeld, ne? weil ich glaube am Ende, also beziehungsweise bei uns ist es eindeutig so, wir haben eine tarifliche Entlohnung seit vielen Jahren schon letztendlich und die Beschäftigten, äh, das spielt es eben überhaupt keine Rolle, ob männlich oder weiblich, weil es zählt lediglich, irgendwie zählt die Berufs Berufserfahrung und noch die Qualifikationen letztendlich. Was bringt jemand an Know-how mit? Entsprechend wird er auch vergütet. Und da ist es, spielt es gar keine Rolle, ob es eben ein Mann oder eine Frau ist. Und ich finde es gut, dass wir letztendlich auch die gesetzlichen Regelungen endlich auch dazu haben, dass wir dort in diesem Markt, was das betrifft, zumindest auch Ruhe reinbringen und uns eben um solche Themen kümmern können, um diese gesellschaftliche Aufklärung eben, so wie Merlin ja auch gerade schon sagte, irgendwie in den Schulen anzufangen und zu sagen irgendwie, das ist ein total cooler Job, der macht auch Spaß. Und das ist am Ende nicht ich sage es jetzt genauso wie Merlin gerade irgendwie Popo abwischen, sondern am Ende geht es darum, einfach auch Menschen zu helfen, so lange wie möglich in der Situation zu bleiben, ob nur zu Hause oder im Pflegeheim, im betreuten Wohnen oder wo auch immer man in der Pflege arbeiten kann oder der Mensch sich dann auffällt. So, das muss am Ende im Vordergrund stehen und nicht der Wettbewerb um eine Bezahlung. Und da haben wir in diesem Jahr eben einen, einen, einen wichtigen Schritt tatsächlich für die Pflege auch gemacht.
0: Also bei mir im Kopf, also was die Bezahlung betrifft, dass... Also würde ich so unter unterschreiben. Andererseits schwingen ja auch andere gesellschaftliche Aspekte mit rein, so im Sinne von, also so, so traditionelle Geschichten wie, der Mann muss sich irgendwie um die Familie kümmern und deswegen mehr Geld verdienen oder er bringt da irgendwie das Geld nach Hause, weil die Frau eventuell irgendwann Kinder bekommt und sich um die Kinder und kein Einkommen mehr hat. Also das sind ja quasi abseits des Pflegeberufes, sondern grundsätzlich zu Aspekte, die da mitschwingen. Also das, das geht mir gerade so durch den mhm. Kopf. Das heißt, es betrifft ja tatsächlich auch andere Berufe. Und ich frage mich, wenn wir das jetzt in der Pflege ähm, forcieren, sagen, okay, wir wollen hier mehr Männer haben, was ja mhm. voll zu unterstreichen ist, mh, fehlen die dann nicht in anderen Berufen? Also ich meine die Anzahl der Männer erhöht sich ja quasi per se nicht, sondern sie fehlen dann einfach in anderen Berufen. Wie kann das gelingen?
2: Na gut, am Ende ist es, wir wissen ja auch, wir haben eine, eine zunehmende Alterung letztendlich, immer mehr Menschen, die versorgt werden müssen und fehlen tun sie doch so oder so. Wie wir aktuell wissen, irgendwie fehlen doch grundsätzlich auch Kräfte, einfach auch, egal ob es Fach- oder Hilfskräfte sind. Und so gesehen müssen wir doch einfach mal gucken, irgendwie was für Menschen haben wir draußen zu versorgen oder in welchem Setting sie sind letztendlich. Und so gesehen stellt sich die Frage doch nicht, weil fehlen, tun sie doch so oder so. Es fehlen einfach Fachkräfte.
0: Ja genau, aber ich meine jetzt, wenn die, also es ist natürlich kein großer Teil, aber in meinem Kopf ist so, okay, die Pflege rekrutiert jetzt mehr Männer und jetzt gehen da mehr Männer hin. Das heißt, in anderen Berufen fehlen ja jetzt die Männer. Das heißt, müssen die jetzt mehr nach Frauen schauen oder, also hm. verstehst du? Es ist also, es ist ja, ja. So, also die müssen sich ja auch Gedanken darüber machen, mit welchen Personen sie zukünftig arbeiten. Mhm. Und weiß ich nicht, vielleicht muss sich die, Straßenreinigung oder ähnliches auch genau. anders aufstellen, um hier auch tatsächlich andere Geschlechter
2: anzusprechen. Das ist doch ein Problem, was letztendlich auch eben auch genauso alle haben. Ja. Und ich finde es ja super, dass im Handwerk auch äh, Frauen arbeiten oder äh, im, im Strafvollzug oder wo auch immer. Warum denn nicht? Also es ist doch irgendwie, also das ist doch etwas Gutes, was hier beginnt letztendlich, dass wir deutlich mehr Durchlässigkeit auch haben irgendwie, nicht, Weil eben diese Geschlechterrollen auch wirklich auch abzulegen und zu einem, einem, einem zu, zu einer Situation kommen letztendlich, wo der Person, also die Person, der Mensch irgendwie eine Rolle spielt und doch egal, ob Mann oder Frau.
0: Mhm. Braucht es dann ein solches Projekt, um sowas zu fördern, oder ist das nicht eigentlich eine grundsätzlich gesellschaftliche Entwicklung, die da gerade stattfindet und die sich aufgrund der demografischen Entwicklung auch vielleicht gar nicht in eine andere Richtung entwickeln könnte?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, da ganz spezifisch anzusetzen. Also der Pflegebereich ist einfach ein sehr spezifischer Bereich, in dem man da mit einem ganz speziellen Blick eben rangehen muss. Das heißt, du kannst halt, du hast dann nicht einfach ein Konzept für alle, sondern du musst dir halt verschiedene Berufs Bilder unterschiedlich anschauen und hast halt unterschiedliche Situationen, die da, die da eine Rolle spielen. Und natürlich, wir haben eine große Debatte äh, zu äh, Geschlechterrollen und Gender an sich. So. Also die findet ja auch schon statt, aber eben auf so einer großen Ebene halt eben auch sehr träge. Und jetzt geht es halt darum, konkret, okay, ja, da gibt es Pflegeeinrichtungen, die die sind die haben die alle Hände voll zu tun und die brauchen jetzt einfach Maßnahmen an die Hand mit denen sie möglichst unkompliziert sage ich jetzt mal oder möglichst direkt und auch aus so einer betrieblichen Sicht heraus eben was machen können so, ne? Mhm. Ja. Genau, was auch ganz wichtig ist, das würde ich unterstreichen,
2: weil das ist ja auch der Grund, warum wir teilgenommen haben. Klar, wir haben eben einen relativ hohen Männeranteil. Wir haben eine äh, eine Filiale bei uns in der ambulanten Pflege, da haben wir 30 Prozent Männer. Ne? Also das ist dann schon für die ambulante Pflege auch viel. Äh, letztendlich Aber genau das war ja mein mein Anreiz letztendlich, was kann ich definitiv besser tun? Ne? Wo kann ich besser sein? Weil ich würde den Blickwinkel noch mal ein bisschen erweitern und nicht nur irgendwie männlich und weiblich, sondern einfach diese ganzen Kulturen auch mit reinzubringen. Wir selber, wir sind ein Unternehmen, wir sind gespickt von, von wahnsinnig vielen Kulturen und das ist ist ja auch etwas, wo wir immer drum, äh, wo wir kämpfen letztendlich mit den Menschen, die wir letztendlich in ihrer Häuslichkeit auch versorgen irgendwie, weil wir haben Migration brauchen wir ganz, ganz dringend letztendlich genauso wie wir Männer brauchen und wir haben aber auch äh, manchmal eben ein Kundenklientel irgendwie, was einfach auch sagt irgendwie äh, nee die Frau will ich nicht die ist mir die ist mir, zu, die ist mir ich nenn's jetzt die ist mir zu schwarz einfach auf ne wo ich dann immer sage irgendwie da müssen wir massiv gegen vorgehen und das das gleiche haben wir eben auch mit den Männern wo wir zum Beispiel gar nicht mehr die Frage stellen äh, wenn wir einen Kunden aufnehmen irgendwie letztendlich, wann wollen sie versorgt werden oder durch wen wollen sie versorgt werden, sondern es ist ganz logisch irgendwie, wir kommen um zwölf und es kommt, Klaus-Peter kommt zu ihnen, so was für uns auch gelebte Realität ist irgendwie und 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 ich glaube, dass viele Einrichtungen da vielleicht noch gar nicht sind, sondern sie eben genau dieses Bild haben, eben ne, die Frau muss es machen, gefaltete Hände und wir sind doch alle irgendwie auch ganz, oh Gott, wir müssen doch irgendwie tun und machen und, und ich glaube, da müssen wir einfach auch mal wachrütteln so grundsätzlich und sagen, Mensch, wir müssen durchlässiger werden insgesamt.
0: Mhm. Angenommen, es würden jetzt mehr Männer in die Pflege gehen. Ähm, wie würde sich denn die Pflege oder insgesamt auch der Beruf verändern? Gibt es dazu Erkenntnisse oder irgendwie
1: Ideen? Also man kann das glaube ich jetzt nicht so sehr vorhersehen in dem Sinne, Ich hatte das ja auch vorhin schon erwähnt, dass es letztendlich darum geht, dass dann Teams besser funktionieren. Das hat sich einfach in anderen Berufsfeldern eben schon gezeigt und es geht ja, wir würden dann theoretisch eben mehr Personal eben auch einfach haben. Also das ist ja das Hauptziel letztendlich dahinter. Und es würde halt mehr Sichtbarkeit auch für Männer in der Pflege, es würde halt auch schaffen, also es würde halt auch einfach so einen Sog erzeugen. Also das Hauptproblem ist einfach, dass es so wenig Vorbilder gibt, dass einfach die Sichtbarkeit von männlichen Pflegenden so eingeschränkt ist und es einfach nicht typisch ist. Und wir hatten ja jetzt, also was halt auch so ein Thema ist, eben immer wieder zu sagen, ja, wie nutzt man jetzt eben solche, Veranstaltungen wie oder eben solche Tage wie eben ein Boys Day oder Girls Day, der mittlerweile auch als äh, Zukunftstag betitelt wird, um eben diese, diese Rollenaufteilung da auch, dieser Rollenaufteilung auch entgegenzuwirken. Und ich glaube auch persönlich, dass eben, ja, in dem Fall ein, ein, ein Boys Day das nicht verbessert hat, sondern eher noch verstärkt, weil eben, wenn ich als Junge jetzt diesen, an diesem Boys Day sage, ich gehe in, einen, gehe in einen Pflegebetrieb und schaue mir da die Arbeit an, denke ich halt so, ja, es ist ja ganz toll und kriege vielleicht auch Berührungspunkte, aber es ist ja ein Frauenberuf und deswegen ist es ja nichts für mich. Also da muss man ja auch immer gucken, was passiert dann da wirklich am Ende und was ist dann wirklich der, der Lerneffekt dabei? Und, und da sind wir halt auch ganz viel, wenn es jetzt um die Öffentlichkeitsarbeit geht, also wie präsentiere ich mich als Betrieb und wie spreche ich eigentlich Männer an, immer in so einer sag ich mal, immer in so einer Zwiespaltigkeit von, wenn ich Männer direkt ansprechen will, muss ich irgendwie auch, also weil ich ja quasi Männer überhaupt als Gruppe identifiziere und sage, okay, die haben bestimmte Eigenschaften, die eben auch wieder Vorurteile beherbergen, dann muss ich ja irgendwie sagen, ja, hier, das ist jetzt hier voll der technische Beruf und so. Aber auf der anderen Seite will ich das ja auch nicht. Also auf der anderen Seite will ich ja auch, dass die Männer auch wirklich Pflege machen und dann nicht nur quasi denken ich kann da jetzt äh, nur männliche Tätigkeiten in dem Sinne machen. Also ne also dass man quasi diese Geschlechterrollen auflösen will, aber sie gleichzeitig auch ansprechen muss und irgendwie aufgreifen muss. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dann damit einfach zu spielen, da quasi auch so dann Frauen eben in solchen technischen Positionen darzustellen und umgekehrt. Und das ist eben ganz wichtig, ganz viel Vielfalt reinzubringen. Also ganz viel, also einfach mit diesen ganzen Bildern, die da dargestellt werden, auch dass ein Mann eben auch mal äh, jemanden umarmt, eine Patientin oder einen Patienten und auch mal die Hand hält oder nicht immer irgendwie äh, vom von der Kleidung her auch schon aussieht, wie als würde er dem ärztlichen Kollegium angehören. Und dass man eben da mit den Formaten schon irgendwie guckt, dass man da möglichst Vielfalt reinbringt. Und ich habe das jetzt persönlich auch schon erlebt aus den Gesprächen heraus, dass es eben auch, männliche Pflegende gibt, die eben auch genau diese, diese Beziehungsarbeit, letztendlich diese, diese, diese leibnahen Tätigkeiten in der Pflege auch suchen. Also die ganz, die im Krankenhaus sind und sagen, ich habe keine Lust auf dieses routinierte Geräte bedienen und vielleicht eher über, über Behandlungen sprechen, als über die Menschen zu sprechen. Also ich will das jetzt nicht so nicht in irgendeiner Weise abwerten in der Richtung, aber es ist eben durch die Arbeitsweise mehr darauf ausgelegt. Und dann lieber eben in eine kleinere Einrichtung gehen oder eben vielleicht auch in die ambulante Pflege, wo sie eben ja einfach einen direkteren Kontakt zu den Menschen haben und das auch wieder auch andere Gespräche auch im Kollegium hervorbringen, dass man auch ein, auf einmal ein, ein Kollegium hat, auch, von, auch ein Zusammensein unter Männern, wo man viel mehr über Gefühle und über Beziehungen spricht und dass halt dadurch auch diese, dieses Rollenkonstrukt auch wieder so aufbricht. so ne, Also das auch ein, einfach... Ein sehr großer Benefit sein kann, als man eben sich da reinzufinden.
0: Ich ähm, habe gerade einen Gedanken und zwar ist der Pflegeberuf, was Holger eben auch sagte, was die Anerkennung betrifft, natürlich total, ja, schlecht, sage ich mal so, wie es ist. Und das hat vielleicht was damit zu tun, dass es in Anführungsstrichen ein Frauenberuf ist, so wie du das vorhin gesagt hast, oder es als Frauenberuf betitelt wird. Ich finde ich find die Bezeichnung ja grundsätzlich irgendwie schwierig, warum ein Beruf nur mhm. weiblich konnotiert sein soll. Aber mh, würde eurer Meinung nach die Berufsattraktivität und auch das Hervorheben der Professionalität des Berufes sich verändern, wenn man mehr
1: Männer in die Pflege holen würde? Ja, das hatte ich ja auch schon so ein bisschen versucht so anzuschneiden. Also es lässt sich erstmal nur vermuten, aber die Arbeit an dem Beruf selbst oder an dem Betrieb dafür, dass mehr Männer in die Pflege kommen, wenn man die quasi von innen heraus angeht und sagt, wie können wir Strukturen schaffen, wie können wir auch das Gespräch über ja geschlechtliche bezogene Vorurteile oder Problematiken auch eröffnen, dass das wertet ja den den Beruf oder den Betrieb an sich auch auf. Also das, das, da, da da arbeitet man einfach Themen auf, die die einfach sehr wichtig sind, um den Beruf letztendlich insgesamt interessanter zu gestalten und auch quasi die die Bedürfnisse der 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 Pflegenden eben auch mehr in den Vordergrund zu setzen. Vielleicht kannst du da auch, Holger, noch mal was zu sagen, mhm. wie du das vielleicht auch aus deiner Sicht vor allem da äh, wahrnimmst. Genau, also ich würde nochmal noch mal unterstreichen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir
2: bei uns in der Versorgung äh, letztendlich den, dem Kunden ja gar nicht die Wahl lassen, irgendwie ob männlich oder weiblich. Das heißt, damit legen wir ja schon einerseits überhaupt keinen Fokus darauf drauf, irgendwie, sondern sagen einfach, für uns sind sie alle gleich wert. Ähm, und wenn wenn unsere Kunden eben genauso damit umgehen und sagen, nee, also, also von einem Mann möchte ich doch gar nicht versorgt werden, oder so, dann sagen wir einfach, es tut uns leid, aber wir verstehen es nicht irgendwie, warum sie das nicht wollen letztendlich und und und, und da wieder, also natürlich gehen wir nicht mit der Tür ins Haus und sagen, jetzt denken sie mal drüber nach, was sie, ne, wie ihr Bild überhaupt ist von Menschen oder so, das tun wir natürlich nicht, aber damit regen wir automatisch natürlich auch zum, zum Nachdenken an und ich glaube, das ist am Ende, glaube ich, auch der Schlüssel letztendlich dafür, neben Werbung oder irgendwelchen Gruppen oder was auch immer, ich glaube, jeden Einzelnen auch immer wieder dort abzuholen und zu sagen, Mensch, irgendwie, warum ist es denn wichtig, dass eine Frau kommt? Was macht denn eine Frau besser oder anders, als ein Mann es macht? Weil, wie ich bei uns immer wieder feststelle, es spielt eben überhaupt keine Rolle. Es kommt auf den Typ Mensch drauf an. Ne? Also wir haben auch Männer, die, 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 die super einfühlsam sind irgendwie und, und, und die also wirklich total gut ankommen, wir haben hingegen aber auch Frauen irgendwie wo man manchmal denkt so irgendwie hui, du bist aber heute ganz schön hart drauf, ne? Also das ist denn du bist jetzt nicht der Sonnenschein am Morgen gewesen. Also das ist doch unabhängig davon, was für eine Geschlechterfrage wir hier stellen, oder?
0: Jein. Einerseits würde ich das so sehen. Andererseits gibt es aber Bereiche in unserem Leben, wo wir die Wahlfreiheit haben. Also beispielsweise in der Wahl der Ärztinnen und Ärzte, die uns behandeln. Also hier kann ich halt sagen, nö, ich möchte aber die Frau als HNO oder den Mann als Urologen oder wie auch immer. Also hier habe ich ja sozusagen die Möglichkeit, mir meiner Vorliebe entsprechend auszusuchen, wer mich behandelt. Und wenn ich jetzt pflegebedürftig bin und in eine Abhängigkeitsposition komme, dann habe ich die Wahl plötzlich nicht mehr. Also ist das nicht eher, naja, ich sag mal weniger wahrscheinlich sagt ihr Klienten äh, in der ambulanten Pflege weniger Kl Kunde, Enten, Kunde, Kunden, kunden mhm. zentriert äh, zu sagen okay ähm, es ist also wir schicken irgendwie irgendjemanden oder mhm. wäre es nicht äh, sinnvoller zu sagen suchen Sie sich das aus ja wir können alles abdecken hier haben Sie aber weiß ich nicht noch mal ein paar Informationen weshalb es auch irgendwie okay ist ähm, nicht über das Geschlecht nachzudenken so also damit übernimmt so ein oder euer Pflegedienst dann natürlich Nochmal eine andere Aufgabe auch, also mhm. Aufklärungsarbeit auf der einen Seite, aber gleichzeitig lässt man den Kunden natürlich auch irgendwie die Wahlfreiheit und ich finde das mhm. gerade in einer Abhängigkeitsposition vielleicht gar nicht so verkehrt äh, entscheiden zu können oder zumindest, es ist ja eine Frage, habe ich noch die Kontrolle über meine Situation?
2: Also ich, ich würde es nicht unterschreiben, was du gerade gesagt hast, weil ein Arzt, irgendwie bin ich doch heute auch in der Situation, wenn ich einen, äh, einen Augenarzttermin haben möchte oder ähnliches, irgendwie dann nehme ich das, was ich gerade kriegen kann, weil auch dort ist doch eine Verknappung zu. Also, ich kriege ja nicht Arzttermine hinterhergeworfen. Und genauso ist es doch auch in der, in der, in der Versorgung bei uns eben in der ambulanten Pflege. Wir haben nicht die Wahlmöglichkeit. Irgendwie, weil letztendlich äh, ist ein, ein, ein Kunde wird Teil einer Tour letztendlich. Ich muss einfach gucken, auch irgendwie, wo, ne, wo kann ich am, am besten versorgen, um welche Uhrzeit letztendlich, wo ist es wirtschaftlich, weil das Wirtschaftlichkeitsgebot haben wir noch mal ganz klar, äh, irgendwie auch sinnvoll für uns irgendwie letztendlich, und, und da stellt sich am Ende nicht mehr die Frage nach Mann oder Frau. So, und auf der anderen Seite muss ich ja, glaube ich, nicht den gesellschaftlichen Erklärbe erspielen, das muss ich ja gar nicht machen, sondern eben ich glaube zum Nachdenken anregen und einfach sagen irgendwie, ne, eben, wo ist da für sie der Unterschied irgendwie nicht und das ist ja das, was ich eingangs auch sagte, natürlich, wenn wir jetzt 90-jährige Personen haben oder, oder Frauen eben, auch, wo wir wissen, okay, da gibt es vielleicht eine Kriegsgeschichte, dann gehen wir natürlich auch damit adäquat auch um. Aber ansonsten darf es aus meiner Sicht heraus irgendwie dort keinen Unterschied mehr geben, ob ein Mann oder eine Frau eben kommt. Also, weil das ist etwas, was wir uns, glaube ich, als Gesellschaft auch gar nicht mehr leisten können. Wir, wir haben viel zu wenig Fachkräfte oder überhaupt Pflegekräfte, letztendlich, und, und ich glaube, da können wir doch alle dankbar sein, letztendlich, wenn auch jemand zur Versorgung kommt, weil wenn ich das bei uns sehe, wir haben Wartelisten letztendlich von, von Kunden oder Kundinnen letztendlich, die da draufstehen, die stehen da manchmal zwei Monate auf dieser Warteliste, bis quasi ein Platz in der ambulanten Pflege frei wird. Und denen sagen wir auch eben, oder wir stellen auch gar nicht die Frage eben, Mann oder Frau, aber wenn die Frage kommt, dann ist es irgendwie, Sie können selbst entscheiden, wollen Sie auf diese Warteliste oder suchen Sie sich heute einen anderen Dienst? Und da kommt ja schon auch ganz klar als Antwort, es gibt keinen anderen Dienst. So, es ist einfach zu wenig Angebot, was es gibt letztendlich, und deswegen, ja, Abhängigkeitsverhältnis mag vielleicht sein, aber haben wir noch die Wahlfreiheit heutzutage? Naja, also,
0: ich gehe da nicht 100% mit, was du sagst, weil, mhm. nur weil es diese Verknappung gibt und irgendwie diese gesellschaftlichen Zwänge, in denen wir leben, sprich, wir, wir, also, dass diese Geschlechterverteilung so existiert und man Pflege braucht und aufgrund von mangelnder Wahlfreiheit irgendwie jetzt irgendwie in den Arsch gekniffen ist, heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem die Möglichkeit hat, darauf Rücksicht zu nehmen, wenn jemand einen Wunsch hat. Also wenn jemand sagt, nee, ich möchte bitte, dass Frau, Frau Müller morgens zu mir kommt, um mich zu versorgen und nicht Herr Meier, dann finde ich das wichtig und nicht mhm. irgendwie zu sagen, naja, dann... Also dann, dann haben sie irgendwie keinen, dann müssen sie sich einen anderen Pflegedienst suchen, weil das ist dann mhm. irgendwie aus meiner Sicht schon irgendwie ein Ausnutzen der aktuellen Situation. Also mhm. ich will das jetzt gar nicht so krass negativ darstellen, aber ich sehe immer, wir haben Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis sind und sie suchen mhm. sich eine professionelle Unterstützung. Und wenn diese professionelle Unterstützung den Wünschen der Kundinnen und der pflegebedürftigen Menschen nicht nachkommen kann, dann ist vielleicht... Die Frage, wie viel Professionalität wird hier an den Tag gelegt? Zumindest in diesem
2: Punkt. Gar nicht pflegerisch, inhaltlich. Hm genau ich glaube dann dann habe ich mich da missverständlich ausgedrückt natürlich wenn der Wunsch da ist dann versuchen wir auch damit umzugehen aber wenn die Situation so ist dass wir einfach ne ich sage ja in dem nein Filiale 30 Prozent Männer letztendlich dann dann müsste ich einfach am Ende auch feststellen wie okay liebe Männer irgendwie ich muss euch jetzt entlassen so ne weil am Ende wenn ich diese Frage so stellen würde ist es nun mal auch gesellschaftlich so dass die 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 meisten Frauen einfach auch sagen würden ich möchte lieber eine von einer Frau versorgt werden so und das ist ja einfach auch eine Frage die, die ich mir dann stellen muss irgendwie okay Will ich ein reiner äh, Arbeitgeber sein, der, der nur Frauen beschäftigt oder will ich auch Männer haben? Also das, ich, ich verstehe, das, was du sagtest mit der Abhängigkeit, das, das, das teile ich auch irgendwie und versuchen mir auch damit umzugehen, aber wenn ich doch keine Wahl habe, dann kann ich dem Kunden ja auch nicht irgendwie eine Wahl suggerieren, die es am Ende gar nicht gibt. Genau, aber der Kunde kann ja
0: nichts dafür. Das ist halt, das, das ist halt der Klar. Punkt, auf den ich hinaus möchte. Du hast eine mhm. Firma, die du leitest und du musst mit diesem Problem halt umgehen. Und wenn das Problem so groß ist, dass du sagst, ich muss irgendwie Männer entlassen, das kommt für mich nicht in Frage. Vielleicht müssen wir irgendwie andere Arbeitsbereiche etablieren, wo wir die Männer in Tätigkeit setzen können, wenn sie eben nicht mehr von unseren KlientInnen ge äh, gewollt werden. Dann ist es das Problem der Firma und nicht der pflegebedürftigen Person. Das möchte ich einfach nur nochmal hervorheben. Vielleicht nee, bin ich da auf dem Holzweg, aber ich ja,
1: finde ja. <laughs>
2: Also, weil am Ende ist es, natürlich ist es mein Problem, gebe ich dir recht, aber am Ende ist es doch ein Problem, ich muss eine Versorgung durchführen. Irgendwie. Und die steht doch für mich ganz klar im Vordergrund. Irgendwie. Und ich kann das respektieren, irgendwie, dass dort jemand einen Wunsch hat und, und ne, auch wenn es gerade sehr hart klang, suchen sich einen anderen Dienst letztendlich. Natürlich gehen wir nicht so damit um, aber am Ende ist das, was, was dahinter steckt. Irgendwie, wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem Angebot, was ich mache, letztendlich, dann kann der Kunde doch selber auch entscheiden, nehme ich das Angebot an oder nehme ich es nicht an. Wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und dort irgendwie nur zwei Sorten Brötchen vor äh, auch finde, aber fünf haben möchte, dann sagt der Bäcker auch, das tut mir leid, das ist das Angebot heute.
0: Ja, natürlich, aber also ich will das jetzt gar nicht also so krass ausdiskutieren. Was, was, nee, aber mir ist das nochmal wichtig zu sagen, du, du hast jetzt die Möglichkeit beim Bäcker zu sagen, nee, der Bäcker gefällt mir, ich gehe zu einem anderen Bäcker. Ja? Mhm. So, die Möglichkeit hast du. Aber es, es geht hier um Brötchen. Verstehst du? Also es geht mhm. jetzt nicht darum, irgendwie, ich bin, ich bin an meinem Bett gefesselt und da kommt jetzt eine Person, die macht etwas, an mir, kommt in meine Intims- und Privatsphäre und, und sieht jetzt meine Häuslichkeit und dass ich hier nicht aufgeräumt habe oder nicht aufräumen kann oder wie auch immer und sieht meine Wunden und sieht mich nackt und diesen mhm. ganzen Kram und das möchte ich Aber nicht. Aber wieso, hat, das wieso der, muss das was, was mit, mit der Person?
1: Ja. Ja. Entschuldigung, ich wollte da irgendwie auch mal einsteigen und zwar, die, was, was, was ich im Hinterkopf habe, ist eben, wieso hat das, muss das was mit dem Geschlecht zu tun haben? Das ist halt so ein bisschen die Frage, die wir uns da stellen, weil wir müssen halt irgendwie als Gesellschaft dahin kommen, dass das dann nicht am Geschlecht liegen kann, weil wir einfach von dieser Sexualisierung da irgendwie wegkommen müssen. Und es kann ja sein, dass dann trotzdem jemand, dass auch eine Frau kommt, mit der ich mich, die mir komplett unsympathisch ist, der ich überhaupt nicht vertraue. Und die einfach, mit der ich mich total unwohl fühle. Das muss ja gar nicht mit dem Geschlecht zusammenhängen. Und umgekehrt kann es auch ein Mann sein, dem ich mich total gut anvertrauen kann in so einer Situation. Also ich denke, da muss man halt von diesem Punkt so ein bisschen wegkommen. Und klar, wenn dann irgendwie da einfach Probleme in der in, in dieser Sympathie bestehen, ne, da kann es natürlich sein, dass man dann einfach auch Menschen hat, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss, wo man sagt, so kannst du leider nicht arbeiten, wenn es da wirklich auch einfach professionell Probleme gibt. Und wenn das aber nicht gegeben ist, dann, also ich finde, man muss es von diesem von diesem Punkt eben angehen und nicht von der, von der Diskussion her, wenn jemand einfach aus Prinzip, weil er mit diesem, damit irgendwie nicht umgehen kann, sagt, ich möchte keinen Mann haben, der mich pflegt, ist es ein Wunsch, dem man begegnen kann, dem aber eben sehr schwer begegnet werden kann und eher eben einem Wunsch zu sagen, ich möchte konkret von dieser Person nicht gepflegt werden, weil ich dieses, dieses Problem habe, das ist dann etwas, worüber man reden kann, was man angehen kann. Genau, aber du musst äh, die Aufklärung schaffen
0: und äh, wir haben naturgemäß ähm, Personen, die zu betreuen sind, die vielleicht in einer Zeit aufgewachsen sind, wo Geschlechtersensibilität kein Thema gewesen ist. Also die einfach auch mhm. nicht mitkommen bei dieser ganzen Debatte um äh, Gleichberechtigung, Frauenberuf, Nicht-Frauenberuf, Männerberuf, Nicht-Männerberuf. Das ist denen vielleicht einfach überhaupt gar nicht zugänglich. und da ist die Frage, profitieren die davon, wenn man sie jetzt aufklärt und sagt, du, das ist völlig egal, wer da kommt, weil es geht letztendlich um die Professionalität.
1: Naja, das Ende ist ja nicht das, das, das was man machen würde, sondern man würde ja eher machen, ja, was, was genau haben sie denn für ein Problem letztendlich, ne? also mhm. im Sinne von, was was stört sie an der Person, die sie pflegt, ist doch auch wichtig, also ist ja auch ein total wichtiges Gespräch, ne? überhaupt sich die, äh, ein Feedback einzuholen, zu gucken, was kann man denn machen? Mhm. So. Und wie Holger ja auch schon gesagt hat, das ist ja auch einfach ein Problem der Knappheit. So. Also wir haben halt einfach eine Versorgungsknappheit und es ist ja nicht so, dass man das aktiv verwehrt, sondern dass man sagt, wir können es halt jetzt nur so machen, weil sonst funktioniert das einfach nicht, sonst müssen wir Leute entlassen. Ja. Und das, das ist das ist halt einfach so dann, ja. Hm.
0: Wie wollt ihr es denn schaffen, mit diesem Projekt die Anzahl der Männer in der Pflege zu erhöhen?
1: Ja, also was sich, wir sind ja quasi noch im Prozess, was sich aus, der, ja, aus dem Projekt bisher ergeben hat, sind letztendlich die drei Hauptbereiche der Öffentlichkeitsarbeit, des Recruitings und des Personalmanagements. Und genau, da dreht es sich bei der Öffentlichkeitsarbeit halt viel um den Internetauftritt, also die Website, sowie aber auch die Nutzung von Social Media, was eben gerade bei der Ansprache von jüngeren Zielgruppen wichtig ist. Und ja, das hatte ich auch schon so ein bisschen erwähnt, dass es geht darum, eben dort abwechslungsreiche Darstellungen reinzubringen, auch ja Texte, Logos, einfach dahingehend zu untersuchen, ob damit jetzt einfach der weibliche Stereotyp, speziell bedient wird oder ob es eben neutral ist oder ob man eben da auch den eine Mischung oder eben mit den Stereotypen anders spielen kann. oder halt. Aber das Ziel ist es letztendlich eben möglichst von diesen Stereotypisierungen wegzukommen. Wenn es dann eben um Texte geht, da geht es dann eben auch um Stellenanzeigen die eben wieder so ein bisschen in den Bereich des Recruitings reinfallen, aber eben auch so ein bisschen die Außendarstellung ausmachen. Und da ist zum Beispiel ein ganz konkreter Ansatz zu sagen, wir müssen gucken, dass da Schlagworte in Richtung Professionalität, Komplexität und aufgabenorientiertem Arbeiten drin landen. Also dass einfach die Stelle auch als anspruchsvoll präsentiert. Und ja, und da eben vielleicht nicht nur also, ich habe das ja eben auch schon mal so gesagt, dass das immer so ein bisschen zwiespaltig ist, aber dass man quasi da auch guckt, dass man wirklich auch die Bandbreite der Tätigkeitsbereiche auch abdeckt und eben auch auf technischer orientierte Bereiche hinweist oder eben die Tätigkeiten auch so einfach darstellt, dass sie eben auch, dass man auch den die das Anspruchsvolle darin auch erkennt, letztendlich. Also dass man auch einfach das Gefühl hat, okay, das ist ein Beruf. In dem ich auch gefordert bin und in dem ich mich entwickeln kann und natürlich dann eben auch auf die Weiterentwicklungsmöglichkeiten eingeht. Das sind Sachen, die grundsätzlich auch schon viel gemacht werden, gerade eben auch bei unseren Pilotierungsbetrieben, die ja grundsätzlich schon eine gewisse Offenheit mitbringen, sonst würden sie auch nicht bei uns im Projekt mitmachen und wo aber auch viele, also wo auch einfach von Betrieb zu Betrieb sehr große Unterschiede bestehen. Und deswegen auch in den verschiedenen Bereichen, also im ambulanten Bereich, im, in der stationären Altenpflege oder eben auch im Krankenhaus, auch wieder unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen. Das heißt, man muss das eben sehr diversifizieren und auch im Betrieb selbst unterschiedlich betrachten. Aber es geht eben grundsätzlich darum, da in der Öffentlichkeitsarbeit, sich divers darzustellen und zu gucken, dass Minderheiten repräsentiert sind. Und Männer sind eben in diesem Fall eine Minderheit. Und dass man auch auf Männer als Zielgruppe ganz bewusst zugeht. Das kann man eben in Form von äh, speziellen, also im Rahmen von Veranstaltungen dann machen, indem man die vielleicht nochmal dort gesondert anspricht. Es gab auch schon die Idee, das eben auch auf der Website nochmal gesondert zu thematisieren. Das heißt nicht, dass man letztendlich jetzt alles nur für die Männer tut irgendwie und die Frauen dann hinten runterfallen, sondern dass man einfach dieses Thema aufmacht und diesen Gesprächsraum äh, eröffnet. Und das sind so ein bisschen die Sachen aus dem Bereich. Und ich glaube, sonst haben wir auch schon vieles angesprochen, was eben auch geschlechtsübergreifend ist. Also man muss einfach schauen, dass man sich seinen Mitarbeitenden zuwendet, dass man sich, also ich habe einfach kennengelernt, dass die Betriebe, die eben flexibel sind, sich ihren Mitarbeitenden und deren Bedürfnissen eben zuzuwenden, die eben auch eine sehr aktuelle Homepage haben, die eben sehr, sage ich mal, mit vielen Themen einfach umgehen und sich einfach eine Flexibilität in der Gestaltung der Arbeit mit sich bringen, dass die eben auch nicht so ein großes Problem mit Fachkräften einerseits haben und auch nicht mit dem Anteil der Männer. Also das hängt oft einfach direkt zusammen. Also sobald der, dass der Arbeitgeber wirklich attraktiv ist, dann... Finden den, also dann dann finden sich dort auch wieder mehr Männer. Und das sind eben auch Sachen in der, im Digitalisierungsbereich, dass zum Beispiel eine eigene App und Diensthandys da irgendwie viel ermöglichen. Es gibt auch den Ansatz zu sagen, wir, wir müssen gucken, dass wir die 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 Wochenstunden herabsetzen. Das ist ein sehr kritisches Thema. Also damit meine ich, dass die Vollzeitarbeitszeit von 38, 39, 40 Stunden eben auf 35 Stunden, also schrittweise oder eben sogar in Richtung 30 Stunden bewegt wird. Was natürlich auch wieder finanziell, wirtschaftlich ein sehr großer Aufwand ist. Da müssen ganze Schichtsysteme umgestellt werden. Das ist auch ein politisches Thema, weil es ja auch da wieder um äh, Vergütungsmodelle geht. Aber das sind eben auch Ansätze, wo man sagt, okay, können wir damit Bedingungen schaffen, unter denen auch Menschen in Vollzeit, sagen wir mal, einen ganzen Lebensabschnitt der Erwerbstätigkeit äh, dann auch wirklich in der Pflege verbringen können. Weil wir erleben es dort halt, dass eben viele Menschen das eben nicht können. Und vor allem momentan auch sehr viel, die Stellenanteile reduziert werden, weil wir jetzt eben auch gerade durch die Covid-19-Pandemie eben eine sehr hohe Belastung erlebt haben und wir im weitere, also auch Inflation ja auch etwas ist oder die hohen Energiekosten auch, was sich massiv auf die Betriebe auswirkt und was einfach und auch auf die, auf die Privatpersonen, die dann auch gucken müssen, wie kommen sie mit dem Geld hin, also die, eine Vollzeitstelle verdient auch wirklich nicht schlecht in der Pflege, aber wenn ich dann das gar nicht leisten kann und ich muss, mein, muss meine Stelle, meinen Stellenanteil reduzieren, dann komme ich halt vielleicht wieder eher in finanzielle Probleme und das dann gerade, wenn ich in der Versorgerrolle als Mann stecke, wird es dann schwieriger und da sind wir eben aber auch in einem Wandel, dass das jetzt vielleicht auch nicht mehr so eine entscheidende Rolle spielt, aber trotzdem auf verschiedensten Ebenen hat man vielleicht als Mann dann eher, die, die Notwendigkeit oder den Anspruch, ein gewisses Gehalt zu verdienen, um eben einen gewissen Spielraum zu haben und eben auch eine Familie versorgen zu können. Gerade in einer Phase, in der man als Familie äh, ein Kind bekommt und äh, die die Mutter eben da nicht in dieser Phase äh, erwerbstätig sein kann. Und eben andere einfach, um um mit solchen Dingen eben umzugehen umgehen zu können. Ja. Ich würde nochmal ganz kurz das ergänzen. Christian, ja. wenn ich ganz
2: kurz genau. Weil an der Stelle, also Marlin, Merlin hat ja jetzt irgendwie das ganze große Kino einmal aufgemacht. <lacht> irgendwie, was alles so passiert ist in diesem Projekt oder was so Ideen sind irgendwie. Ich glaube, zwei Sachen, die ganz konkret sind. Das eine ist, was was mir immer wieder begegnet ist, glaube ich, wie äh, Merlin auch gerade gesagt hat, irgendwie, dass ein man einfach auch ein bisschen, wie das sagen, ein bisschen mehr Flagge zeigt und irgendwie sagt, okay, nicht nur Frauen oder Männern. Mir begegnen halt viele kleine äh, Einrichtungen irgendwie, egal ob ambulant oder stationär, letztendlich, die eben immer wirklich mit diesem Frauenbild auch äh, werben. Das ist etwas, wo man ganz aktiv sagen muss, irgendwie ne, macht doch einfach, äh, zeig doch auch mal einen Mann irgendwie ne? oder einfach auch auch, äh, irgendwie andere Hautfarben letztendlich, also das, ne, das gibt ja alles irgendwie, es sind nicht nur Frauen letztendlich und das andere ist, was wir jetzt seit vielen Jahren machen letztendlich und was auch super läuft, ist dann wirklich in die äh, in die Schulen oder in die Beschäftigungseinrichtungen zu gehen oder ähnliches irgendwie ähm, und einfach sagen irgendwie, ne, hier hast du mal die Pflege, kannst du ja mal anfassen, kannst du ja mal gucken und ausprobieren, wie es ist. Ich war jetzt kürzlich bei einem äh, ganz tollen Projekt irgendwie, was sich ähm, die Joblinge nennt, das ist etwas, was es bundesweit gibt, aber auch in Bremen bei uns hier ist und, und und, äh, wo eben äh, viele äh, junge Männer in, insbesondere, weniger Frauen eher Männer, sind oft mit Migrationshintergrund auch irgendwie, die einfach am, am Anfang ihres Berufslebens stehen, bis 25, letztendlich und gar nicht wissen, was wollen sie eigentlich so richtig. Und das machen wir viele Jahre schon. Das ist etwas, was total mega läuft, irgendwie, weil äh, die einfach ein ganz anderes Bild plötzlich bekommen. Und dann, und das ist, ne, und die haben noch mal ein schwierigeres Problem als wir, ich nenne wir Deutschen letztendlich so, ne? Ich meine, die kommen aus anderen Ländern, äh, muslimischen Ländern zum Teil und, und plötzlich feststellen, irgendwie, das ist ja ein Beruf, der total viel Spaß macht, total viel Freude mit sich bringt irgendwie, ne, ich kann dort irgendwie Menschen helfen irgendwie letztendlich, ich kann mich ausleben irgendwie und das ist etwas, wo man, also wo ich immer wieder finde irgendwie, wo man äh, Aufklärungsarbeit dort tatsächlich betreiben muss und einfach sagen muss, irgendwie, okay, dieser Job ist mehr tatsächlich als irgendwie nur äh, Geld verdienen oder äh, am Ende irgendwie Popo abwaschen, ne? also, ja.
0: Ja, ich habe mich, als ihr das gerade berichtet habt, tatsächlich gefragt, also das ist ja auch interessant für Frauen, aber natürlich auch entsprechend mhm. für Männer und ich frage mich die ganze Zeit, warum also welche Gründe gibt es denn für Männer nicht in die Pflege zu gehen? Und muss nicht genau das der Grund sein, das herauszuheben? Aber ihr habt jetzt ja schon auch eine ganze Bandbreite, also angefangen beim Gehalt, aber eben auch irgendwie technische Reize zu setzen, um den Beruf dahingehend attraktiver zu machen. Reicht das denn? aus Also gibt es schon, ten, also ich habe jetzt gesagt, es gibt Projekte, wo das zu erkennen ist, dass es auch Arbeitgeber gibt, die, wenn sie sich so aufstellen, mehr Männer auch in der Pflege haben. Gibt es da, weiß ich nicht, also ist das ein Zufall, dass das so passiert, weil grundsätzlich Fachkräftemangel herrscht und natürlich dann irgendwie mehr Männer hinzukommen? Oder ist es kann man wirklich sagen, okay, das ist aufgrund dieser Faktoren so, dass hier mehr Männer in der Pflege sind? Kann man diese Faktoren genau benennen?
1: Deine erste Frage war ja so ein bisschen eher, warum äh, ja, Männer das quasi nicht machen. Das hatte ich ja auch schon so ein bisschen erläutert. Das hängt halt mhm. eben viel mit dem sozialen äh, Umfeld zusammen und das, was eben auch in der Schule stattfindet. Aber ich würde das eben auch eher so ein bisschen positiv beschreiben und und es ist halt, also was ich denke einfach diese diese Offenheit, die ein Betrieb mit sich bringt, in eben in Schulen zu gehen, mit den Pflegeschulen zu kooperieren, auch äh, Veranstaltungen durchzuführen, sich als Betrieb zu präsentieren, auch praktisch die äh, die Pflege erfahrbar zu machen, also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit auf einer äh, Veranstaltung auf, äh, auch äh, ich sag auch mal auf Stadtfesten oder gibt es Je nachdem, das sind sehr unterschiedliche Formate, da so kleine Einblicke, so wie einen Verband zu machen oder äh, Blutdruck zu messen oder so. Also was man tatsächlich wirklich auch als Tätigkeit in der Pflege macht. Oder auch ein bestimmtes Gespräch führen, das geht dann vielleicht ein bisschen weit, je nachdem, was man da für eine Zielgruppe hat, aber mhm. so richtig konkrete Eindrücke zu schaffen, das ist zum Beispiel eine Sache, die Sichtbarkeit schafft. Das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Faktor, weil diese, der Pflegeberuf geht einfach so schnell unter in der Orientierung von Menschen, was kann ich denn eigentlich tun? Und da ist es auch ganz wichtig, auch eng mit der Berufsberatung in Zusammenarbeit zu sein, sich, sich einfach darzustellen und eben diese Dinge, die ich jetzt eben schon genannt habe, eben dann in die... Pflegeschulen eben auch zu tragen, weil da ist ja auch ganz wichtig, dass sich Männer dort angesprochen fühlen und in irgendeiner Weise aufgehoben fühlen. Und ein Aspekt, den ich jetzt eben auch noch nicht genannt hatte, war eben auch das, ist eben auch das Mentoring, also dass man es eben intern im Unternehmen ermöglicht, dass männliche Pflegende oder Auszubildende vor allem oder auch FSJler eben auch konkret von Männern begleitet werden oder eben auch einfach von Personen. Da kommen wir auch wieder dahin, was wir auch jetzt bei, der, bei dem Gespräch mit den äh, PatientInnen hatten oder KlientInnen oder KundInnen, <lacht> dass wir ähm, da eigentlich dahin kommen, auch bei so Mentoring, dass die Leute einfach... Vorbilder haben, Das müssen nicht unbedingt Männer sein, es können auch Frauen sein, aber dass man sich irgendwie identifizieren kann mit diesem Beruf und mit Menschen, die irgendwie vielleicht äh, 10, 20 Jahre älter sind und man sagen kann, ich kann mich da in 10, 20 Jahren auch sehen und es lohnt sich für mich irgendwie diesen Weg einzuschlagen, weil ich irgendwie einfach eine Idee davon habe, wo das irgendwie hinführt und was ich dann auch für ein Leben haben werde. Also es ist ja ganz viel so eine, eine Vorstellung irgendwie davon kreieren und, äh, und das kann man eben natürlich auch darüber erreichen, dass man das vor allem Männern irgendwie ermöglicht, da auch einen Mann irgendwie zu haben, an dem sie sich irgendwie orientieren können. Und es ist eben ganz wichtig, dass sie in, in, in ihren Teams eben auch zumindest einen anderen Mann wiederfinden, weil wenn du dich einfach als Minderheit fühlst, das hast du halt auch in, in anderen, also anderen Diversitätsaspekten, wie ich das auch schon gesagt habe, dann stellt das einfach oft eben ein großes Problem dar. Das ist einfach etwas, was dann dazu führt, dass du irgendwann, also dass die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass du an, einem, an einer gewissen Stelle sagst, ich fühle mich hier irgendwie nicht richtig aufgehoben oder ich fühle mich hier einfach fehl am Platz, weil ich niemanden habe, mit dem ich mich vielleicht auf der Ebene austauschen kann oder auch identifizieren kann. Und ja, und da gibt es natürlich auch, was ich auch mit den Vorbildern eben auch meine, also außerhalb von dem Mentoring, gibt es von den äh, vor allem von stationären Einrichtungen halt oft auch so Prämienprogramme, wo, wo es darum geht, okay, wenn ich jetzt eine Person hinzuhole, äh, also eine neue Arbeitskraft quasi, äh, eine neue Pflegefachkraft hier äh, ins Unternehmen reinhole, Hole, dann kriege ich dafür einen Bonus und die vielleicht auch noch. Das ist ja nichts, wo man dann sagt, ja, das, wir wollen jetzt aber nur Männer, so, sondern das ist dann ja was, wo man dann aber sagen kann, wenn ich als Mann vielleicht hier jemanden reinhole aus meinem Bekanntenkreis, dann habe ich direkt oder umgekehrt, ein Mann quasi reinkommt und schon ein irgendwie eine Kontaktperson in diesem Unternehmen hat, dann erhöht das einfach. Die Bindung massiv, also dann hat man einfach einen eine, eine stärkere Bezug zu dem Unternehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch länger da drin bleibt, ist, ist deutlich erhöht. Ja, das ist so dieser eine Aspekt. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, hat man überhaupt Menschen in Unternehmen, die so solche Rollen einnehmen und da gibt es eben auch externe Möglichkeiten. Also es gibt eine Website, ich habe jetzt gerade den Namen nicht auf dem Schirm, da kann man letztendlich dann über unsere Broschüre, die wir Anfang nächsten Jahres äh, veröffentlichen werden, da werden eben auch ja einfach solche Verlinkungen und wenn wir einfach auf Projekte hinweisen, auf andere Prozesse, die eben stattfinden und wo es eben auch externe Möglichkeiten gibt des Mentorings. Also, dass man quasi da einfach Ansprechpersonen hat und sich dann im Pflegeberuf in gewisser Weise aufgehoben fühlt und einfach Personen hat, mit denen man darüber reden kann. Und um das einfach so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen, dass das alles so insgesamt funktioniert. Das ist ja oft so, dass wenn Männer eben in den Pflegeberuf kommen, dass sie schon ein Umfeld haben, was irgendwie auch in dem Bereich tätig ist oder dass sie einfach aus ihrem Privatleben da Berührungspunkte haben und dafür, dass diese Berührungspunkte überhaupt entstehen können, muss quasi müssen quasi Bedingungen geschaffen werden und kann man einfach als Unternehmen viel beitragen. Und äh, das läuft eben auf sehr vielen Ebenen, je nachdem, wo man eben gerade steht und was man eben so umsetzen kann.
2: Christian, wenn ich die Frage nochmal anders weil deine Frage war ja eingangs, letztendlich reicht es eigentlich aus, dass wir hier tun irgendwie. und mir geht gerade, ähm, ich weiß es nicht, bestimmt schon 10, 20 Jahre her, geht mir gerade so ein Fall äh, oder so eine Situation durch den Kopf, irgendwie die Schleckerfrauen, damals hat die Schleckergruppe äh, geschlossen irgendwie und es gab einen Arbeitsminister seinerseits, der gesagt hat, irgendwie pflegen kann ja jeder, irgendwie so, ne. das ist etwas, was uns nicht, äh, natürlich nicht hilfreich oder es hilft uns nicht in so einer Situation, weil ich glaube, was es wirklich braucht, irgendwie am Ende ist es eine Gesellschaft, gesellschaftliche Aufklärung, Aufklärungskampagnen, die meines Erachtens ja aus der Politik herauskommen müssen, letztendlich, dass Pflegen eben auch wirklich jeder kann. Und egal ob Mann oder Frau, ist das etwas, was wir gesellschaftlich eben aufarbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, das, was uns so grundsätzlich noch fehlt, neben den Kampagnen, die es heute zum Teil auch schon gibt. Letztendlich, aber ich glaube, da sind so eine, so eine grundsätzliche politische Aussage einfach auch dazu, zu sagen, irgendwie pflegen kann jeder. Weil am Ende sind es ja, wir sind jetzt so ein Beispiel in der, in der Pflege letztendlich irgendwie, dass wir dieses Frauenthema haben, aber am Ende, du hast es ja eingangs ja auch gesagt, und wir haben ja genau die Frage, irgendwie warum kann nicht eigentlich auch jeder jeden Beruf ausführen? Und da gehört es für mich einfach auch dazu, dass der politische, also der politische Apparat letztendlich auch dafür sorgt, dass es auch da nochmal aufgearbeitet wird.
0: Naja, die Antwort darauf ist natürlich, weil es eine bestimmte Bildung und äh, äh, voraussetzt. Mhm. Also pflegen kann eben nicht jeder. Und mhm. auch nicht jede, also das will ich nochmal festhalten. Also mhm. geschlechterspezifisch vermutlich schon, mhm. äh, aber was, also da, dazu gehört aber auch, dass man eine gewisse Bildung mitbringt, um diesen Beruf auch professionell auszuüben.
2: Und Bock darauf habe, ich muss einfach Lust haben, letztendlich am Menschen etwas zu machen, für einen Menschen.
0: Naja, aber man muss auch die Anforderungen erfüllen. Also ich habe auch Bock, irgendwie in einem Düsenjet äh, für die Bundeswehr <lacht> zu fliegen, aber ich kann das nicht. und ich Das bin ist auch Genau,
2: Klar, natürlich. Aber das hat ja wiederum jeder Beruf, jeder Zugang zu einem Studium oder
1: ähnliches hat bestimmte Voraussetzungen. Ja, 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 ja. ja Also das mit dem Pflegen kann jeder. Da gibt es auch Stimmen, die gesagt haben, ja, das hat dem Beruf vielleicht auch eher geschadet. Ne? So im mhm, Sinne definitiv. Von, äh, äh, das ist einfach abgewertet, diese Tätigkeit als, ne, als ne, eine herausfordernde, professionelle Tätigkeit und deswegen auch gerade um Männer das war ja vielleicht eben auch was wo man sagt okay mit so in die Richtung also ist jetzt sehr extrem in der Richtung hat man vielleicht eher Frauen angesprochen und ich das und da kommt man ganz schnell auf sehr dünnes Eis aber ähm, <lacht> aber ähm, das war vielleicht ist vielleicht auch etwas was sich dann in den Stellenanzeigen ganz subtil irgendwie auch wieder so ein bisschen ein, eingebürgert hat zu sagen das ist ein ein angenehmer Beruf, sagen wir mal so, oder ein Beruf äh, mit sehr viel Liebe und Herz, was er ja auch ist. Aber es gehört, gehören eben auch sehr anspruchsvolle Tätigkeiten dazu und es können sehr herausfordernde Situationen entstehen und, äh, und man wächst da drin als Mensch einfach sehr stark. Also ich selber komme jetzt nicht aus der Pflege, aber das ist einfach, was ich aus diesen ganzen Eindrücken erlebt habe, äh, die ich jetzt so gesammelt habe in persönlichen Gesprächen und dass ich auch eine, eine Bewunderung auch, für Pflegende dadurch nochmal viel stärker entwickelt habe und gerade auch für Männer in der Pflege, weil ich mich ja eben einfach mit diesem Geschlechtsthema auseinandergesetzt habe. Es hat für mich persönlich auch sehr viel ausgemacht und ich einfach merke so, wow, das ist, das geht, ist einfach, total bereichernd und sind einfach sehr wie soll ich sagen ich einfach die Männer die ich in der Pflege erlebt habe sind einfach sehr gereift mit diesem Beruf so in ihrer Männlichkeit in ihrer Identität auch und in den Problemen mit denen man da eben eben umgehen muss ja. ich
0: habe noch mal eine Frage weil ich das noch nicht so ganz durchdrungen habe auf der einen Seite habt ihr das Ziel, mehr Männer in die Pflege zu bringen, um auch die Diversität in, der, in, des, in, in dem Beruf zu fördern, um dann, wenn die Männer in dem Beruf sind, Mentoring durch Männer für Männer zu ermöglichen. Also ist das nicht irgendwie ein Widerspruch äh, entgegen der Diversität?
1: Es geht darum, das zu ermöglichen. Das heißt nicht, dass man dann sich darauf fokussiert, dass Männer immer nur Männer als Mentoring haben. Hm. Also das ist ja einfach eine Begleitperson zu haben, ist ja auch wieder ein Unterschied davon, in welchem Team arbeite ich und ob das Team letztendlich divers ist. Mhm. Und es geht natürlich eben auch dahin zu kommen, zu sagen, okay, wenn ich eine andere Person habe, die eben nicht männlich ist, äh, wo die, wo einfach die Beziehung stimmt und äh, man irgendwie auf derselben Wellenlänge ist, dann ist das das ist letztendlich das Ziel. Nur sobald ich quasi die Möglichkeit habe, eben auch Männer für das Monitoring anzubieten, erhöht sich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass diese Situation eintritt. Okay. Und das ist das, was wir letztendlich auf übergeordneter Ebene machen, auch eben aus einer Ebene von so einem Forschungspraxistransferprojekt oder einem Projekt, was eben äh, wirklich so eine bundesweite Handlungsempfehlung da äh, geben soll, um eben einfach das auf dieser Ebene anzugehen und einen ganz individuellen Fall, ja, werden dann eben, wird dann eben letztendlich ja auch in der in der Handreichung beschrieben, dass wir genau an den Punkt kommen, den du eben jetzt gerade angesprochen hast, dass es eben dann nicht mehr die Männer sein müssen, sondern dass es eben um Identifikationspotenziale am Ende geht und die können auf breiter Ebene eben vor allem über die Repräsentanz von Männern eben erhöht werden. Mhm. Diese Handreichung,
0: die du angesprochen hast, ist die denn von Männern auch entwickelt worden?
1: Ja, die wurde unter anderem von mir entwickelt. Ja. <lacht> ähm, also wir haben da ein, ein ausgeglichenes Team auf jeden Fall. Das hat sich auch nochmal ein bisschen gewandelt jetzt im Laufe des Projektes, aber also ich bin jetzt auch da in der Projektleitung und das eben maßgeblich mitentwickelt. Die Projektplanung wurde auch von einem Mann durchgeführt und genau und ansonsten haben aber auch Frauen in dem Projekt mitgearbeitet und das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man da eben diese Perspektiven mit reinholt. Genau. Und wir haben natürlich auch, also wir haben ja Interviews geführt, Einzelinterviews mit männlichen Pflegenden. Wir haben eben auch mit den Vertretenden aus den Pilotbetrieben Interviews geführt, die eben auch in der Hinsicht divers sind. Und von dem her haben wir da auf jeden Fall die männliche Perspektive mit reingebracht. Genau.
0: Was beinhalteten diese Interviews?
1: Was beinhalten diese Interviews? Naja, so ein bisschen erstmal diese ganze Geschichte, wie bin ich eigentlich dahin gekommen zu diesem Beruf, um herauszufinden, was sind eigentlich die Faktoren, die mich daran gehindert haben oder die mich, also nicht die mich daran gehindert haben, sondern die die es mir erschwert haben, dahin zu kommen. Was hat mich jetzt dahin gezogen zu diesem Beruf? Warum habe ich mich dafür entschieden? Was hält mich jetzt in meinem Beruf? Und wann denke ich denn vielleicht darüber nach, irgendwie ein anderes Berufsfeld zu wechseln? Mhm. Und das waren so die die Grundthemen, die wir da besprochen haben. Ja.
0: Wie viele Personen habt ihr interviewt?
1: Äh, vier an der Stelle, also für diese Einzelinterviews. Und, und dann ergeben sich halt jetzt gerade nochmal so neue Gespräche, weil wir einerseits jetzt eben diese diesen Podcast-Format hier ähm machen, aber andererseits eben auch äh, ein Vortrag ansteht auf dem Pflegehorizonte Kongress in Oldenburg, wo eben auch eine, äh, eine männliche Pflegefachkraft dann dort sein wird, die eben dort auch für ein Interview bereitsteht. Und das sind dann nochmal so neue Kontexte, die entstehen, in denen einfach viel Austausch stattfindet. Und wir sind jetzt auch in der Planung für unsere Abschlussveranstaltung, die am 9. März nächsten Jahres stattfinden wird, auch in Hybrid. Und da ist es eben so, dass wir da gerne Videobotschaften aufnehmen möchten oder aufnehmen lassen möchten von männlichen Pflegenden, die über ihren Beruf berichten und ja und, und die dann eben auch zu der Veranstaltung einladen, um dort eben gemeinsam über den Beruf zu sprechen und das Ganze möglichst transparent zu gestalten. Und äh, das heißt, äh, das weitet sich gerade eben noch aus und äh, wirkt sich dann eben auch auf die auf die inhaltliche Gestaltung der, der Handreichung eben aus. Und das heißt, da kommen eben diese ganzen Aspekte dann noch ein bisschen mit hinzu. Ja.
0: Okay. Und inwieweit äh, ist auch die Pflegewissenschaft beispielsweise hiermit reingekommen oder einbezogen worden oder zumindest pflegewissenschaftliche Erkenntnisse?
1: Genau, wir hatten ein, eine ähm, Gruppendiskussion, die quasi auch wissenschaftlich analysiert wurde, wo wir ja aus der Wissenschaft Menschen eingeladen haben, die eben auch von den Studiengängen her kamen, natürlich auch selber Erfahrungen aus der, aus der Arbeit in der Pflege mit reingebracht haben. Und, und wir haben eben eine internationale Literaturrecherche auch durchgeführt, woraus wir eben auch die Ergebnisse mit in die Entwicklung der Maßnahmen eingebracht haben. Okay. Ja,
0: also ich würde jetzt natürlich fragen, was für... Erkenntnisse gerade aus der wissenschaftlichen Sicht sind denn hierbei rausgekommen und inwieweit sind die in die Handreichung einbezogen worden?
1: Also es ist ein sehr ähm, umfangreicher Prozess letztendlich, gerade wenn man international sich mit diesen ja, mit Studien da auseinandersetzt, stößt man immer wieder auf Aspekte, die eben in einem ganz anderen Kontext eine Rolle spielen. Mhm. Deswegen ist das alles sehr, äh, ich sag mal, fluide <lacht> geworden im Sinne von, wir haben etwas entwickelt, wir haben ganz viel einzelne Sachen da ausgegriffen, die ich jetzt ähm, so ein bisschen aufzählen kann könnte, wo ich aber jetzt einfach gerade nicht so im Bilde bin, weil das eben auch schon ein bisschen zurückliegt, um das so auf der Art und Weise zu differenzieren. Das hat sich letztendlich dann, haben, wir haben quasi eine Broschüre entwickelt, mit der wir dann wieder in die, in die Betriebe gegangen sind und das überhaupt erst pilotiert haben und da haben sich eben ganz viele Maßnahmen auch oder haben sich eben auch wieder Maßnahmen als kritisch erwiesen oder auch viele neue Maßnahmen hinzugekommen. Und letztendlich das, was ich jetzt schon beschrieben habe mit der Öffentlichkeitsarbeit, dem Recruiting und dem Personalmanagement und den verschiedenen Aspekten, die ich da genannt habe, das sind letztendlich Maßnahmen, die eben aus der Literaturrecherche vor allem entstanden sind und auch so ein bisschen im Zusammenhang mit den Interviews, aber vor allem eben aus der Literaturrecherche, hm. um das so ein bisschen grob ähm, zu haben. Äh, ansonsten war das wirklich... Sehr vielfältig und ja. Hm.
0: Ähm, gibt es eigentlich auch Hinweise, vielleicht auch aus der Literatur, dass berufspolitische Aspekte auch eine Rolle spielen für die ähm, Ergreifung eines Berufs für Männer? Also sprich, inwieweit kann man sich organisieren? Inwieweit ähm, ist ein Beruf auch
1: grundsätzlich organisiert? Ja, also ich hatte es so ein bisschen mit dieser Weiterbildungsmöglichkeit, also dass man irgendwie beschrieben, dass man irgendwie Karrierewege da drin sieht und natürlich generell auch mit der Art und Weise, wie professionell sich ein Betrieb da überhaupt präsentiert. Wir sind da natürlich vor allem auf die, auf die Sicht der Betriebe eben eingegangen. Ansonsten kannst du sonst nochmal ausführen, was noch weitere Aspekte oder was du genau meinst damit, berufspolitischen Aspekten, die da noch eine, eine Rolle spielen können? Naja,
0: wir haben ja seit einigen Jahren die Diskussion und auch die Bestrebungen, ähm, berufspolitische Vertretung, also sprich eine Pflegekammer zu etablieren, hm, wo hm, die Pflege hm. dann entsprechend organisiert ist. Und hm. es kann ja sein, dass äh, eine, die, die Mitgliedschaft in einer, in einer Kammer oder grundsätzlich die, die Möglichkeit einer Lobby ähm, oder die Existenz einer Lobby auch dazu führt, dass Männer sagen, ja, das ist ein Beruf, der, ähm, der, ist, der ist so aufgestellt, dass man sich auch in verschiedenen Bereichen nochmal organisieren kann. Dass das vielleicht ein wichtiger Aspekt ist, als nur die,
1: die Verrichtung des eigentlichen Berufes. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber das ist jetzt aus den Gesprächen und auch aus der Recherche noch nicht hervorgegangen. Mhm. Also da ist es nicht konkret drin aufgetaucht. Und ich ja, meine auch, dass es eben dazu dementsprechend auch noch keine Ergebnisse gibt, ja, ja okay. Ich
2: glaube, da würde ich nochmal, also, weil ich glaube auch, man, wir wissen ja aus der Pflege oder aus den ganzen äh, Kammern, Gründungen und auch wieder irgendwie, dass es nicht mehr gab am Ende, ähm, dass es, glaube ich, für die Wahl des Berufes, glaube ich, keine keine Rolle, ehrlich gesagt, spielt. Also, das ist ja, die die Pflege hat immer das Problem, dass da die Professionalisierung oder ja eben auch so diese Lobbyarbeit oftmals ja auch fehlt. Irgendwie. Und ich stelle aber auch immer wieder fest, dass es da auch keinen Interesse seitens der Pflegenden letztendlich auch gibt. Irgendwie, ne? Also das ist dann, wenn ich in meinem Unternehmen gucke, ähm, wir sind eben grundsätzlich gut aufgestellt und aber wenn ich da die die Frage nach einer Pflegekammer stelle oder so, da kriege ich dann meistens irgendwie, was ist das? Kannst du mir das nochmal kurz erklären vielleicht? Und ich glaube, weil das Interesse gar nicht so groß ist. Und ich glaube
1: das auch nicht, dass es ein Grund ist, irgendwie den Pflegeberuf am Ende zu wählen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich denke, dass es natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig ist, weil eben viele Aspekte, die wir so als wichtig erachten, die eben, wo quasi die Unternehmen selbst etwas zu beitragen können, immer an den Punkten letztendlich sehr schwer in die Umsetzung kommen, wo quasi politische Vorgaben oder auch, ja, tarifliche äh, Vereinbarungen einfach ein Hindernis darstellen wo es auch zum Beispiel darum geht, wann dürfen Dokumentationen durchgeführt werden, wo es dann große Engpässe gibt in der in der morgendlichen Tour, so dass alle irgendwie noch rechtzeitig ihr Frühstück kriegen, weil dann eben die Dokumentation noch vor Ort irgendwie stattfinden muss. Oder ist eben einfach durch, natürlich, dass dann wieder ein anderer Aspekt, irgendwie durch bestimmte Prozesse nicht möglich ist, das irgendeinerweise irgendeiner Weise auszulagern oder irgendwie zu erleichtern, aber da sind halt auch manchmal einfach so sehr strenge Vorgaben, die es einfach sehr schwer machen, das durchzuführen. Und ich denke, da ist es total wichtig, auf jeden Fall solche Strukturen, so eine Vertretung zu, zu etablieren, um eben diese Bedürfnisse und diese, diese Feinheiten letztendlich dann auch irgendwie auszuarbeiten und, und da äh, auf dieser Ebene äh, zu agieren. Also es ist, wie ich ja auch schon mit der, mit der anderen Maßnahme zu den äh, Wochenstunden gesagt habe, das sind Dinge, die kannst du als einzelner Betrieb überhaupt nicht bewältigen, willst du vielleicht auch nicht unbedingt weil du brauchst halt die politische Unterstützung und da muss irgendwie der, der Diskurs vor allem irgendwie äh, losgehen. Ja. Ja. Was sind denn so
0: die nächsten Schritte des Projektes?
1: Genau, wie schon beschrieben, also wir sind jetzt dabei, diese ja die Handreichung, was letztendlich der Kern des Projekts ist, fertigzustellen. Wir sind eigentlich mit der Pilotierung und auch deren Evaluation durch. Wir haben am Ende nochmal eine Fokusgruppensitzung durchgeführt mit den Pilotbetrieben, wo wir dann letztendlich die äh, einzelnen Ergebnisse nochmal gemeinsam diskutiert haben und ja, jetzt wird eben diese Handreichung fertiggestellt und jetzt werden äh, eben nochmal Projekte der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, weil wir tatsächlich eine sehr große Öffentlichkeitswirksamkeit äh, haben mit diesem Projekt und einfach viele Menschen deutschlandweit auf uns aufmerksam werden. Es ist einfach ein Thema, was noch äh, sehr wenig bearbeitet wurde und ja, und da in die Planung von der, von der Abschlussveranstaltung zu gehen. Genau, das ist so ein bisschen das erstmal der Ausblick. Und dann ist das ja auch ein relativ kurzes Projekt mit 18 Monaten insgesamt, was sich dann jetzt so langsam dem Ende zuneigt. Und äh, machen uns natürlich jetzt auch Gedanken, wie kann es weitergehen? Was können wir dafür für Verstetigungsmöglichkeiten schaffen?
0: Hm, okay, wie, wie lange geht das äh, Projekt?
1: Bis Ende März 23 Okay, und...
0: Dann kommt quasi die Handreichung, also das ist sozusagen das, das Ziel des Projektes. Oder genau. wird es ein Anschlussprojekt geben, wo man dann tatsächlich auch die Maßnahmen aktiv durchführt, um dann auch zu evaluieren, naja, funktioniert das jetzt?
1: Genau, das wäre auf jeden Fall eine sehr sinnvolle äh, Anschlussmöglichkeit, ähm, die natürlich jetzt, ja, jetzt wo jetzt so ein bisschen ansteht, das eben nochmal ein bisschen auszuarbeiten und zu schauen, ähm, wie kann man das irgendwie. Auch wie kann man für sowas möglicherweise eine Förderung erlangen? Genau, was da eben einfach noch für Möglichkeiten gibt. Das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wir hatten jetzt einen, eben durch diese kurze Projektzeit auch eine relativ kurze Pilotierungsphase, in der jetzt quasi durch die Durchführung der Maßnahmen angestoßen werden konnte und auch sehr gut über Gespräche quasi reflektiert werden konnte, was irgendwie gut funktioniert und was nicht und was quasi noch die Bedürf Bedarfe sind und so weiter. Aber um tatsächlich äh, ja derart umfangreiche Maßnahmen, die auch eben erst langfristig in irgendeiner Weise eine Wirkung zeigen, äh, zu evaluieren, braucht es natürlich ein, ein langfristiger angelegtes Aufbauprojekt. Und das äh, da steht aber da gibt es eben einfach jetzt noch nichts Konkretes dazu. Ne?
0: Okay, dann sind wir am Ende. Und ich frage mich, haben wir irgendwelche Aspekte vergessen oder gibt es noch etwas, was ihr hinzufügen wollt?
2: Ich würde, glaube ich, nochmal benennen, was sind eigentlich so letztendlich die, die die Schlussfolgerung irgendwie letztendlich, die wieder daraus oder welchen Mehrwert hatte denn eigentlich so ein Projekt? das ist ja. Eine Frage, die du auch immer wieder auch benannt hast, Christian, ähm, letztendlich. Und äh, da muss ich einfach sagen, für uns oder auch für die anderen vielen Unternehmen, die sich daran beteiligt haben, glaube ich, ist auch dabei herausgekommen, irgendwie wir machen ähm, schon so, so einiges irgendwie. Wir können in bestimmten Bereichen irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen besser werden irgendwie. Ne? Wir als auch andere letztendlich. Und ich glaube, das Entscheidende ist es, sich mit diesen Themen immer wieder auseinanderzusetzen. Also einfach ne, dieses Männerthema Diversität und das alles immer wieder zu hinterfragen oder auch Kulturen eben, ne, was für Beschäftigte habe ich eigentlich. Und, wie und, und dafür finde ich solche Projekte natürlich auch immer richtig, richtig klasse, irgendwie, weil sie die regen einfach auch zum Nachdenken an. Und das ist für mich ein totaler Erfolg, eben auch, auch wenn es, wie Merlin gerade sagte, ein sehr kurzes Projekt tatsächlich war, äh, wo wir als, als, als Praxis äh, letztendlich auch nur, Merlin korrigiert mich, glaube ich, zwölf Monate, glaube ich, einen gewissen Anteil daran hatten. Ähm, irgendwie und, und Aber dieses sich damit stetig zu beschäftigen, ist etwas, was ganz wichtig dabei ist und für mich einen Erfolg auch darstellt. Und die Broschüre, ja, da sind äh, gewisse Sachen auch drin, ähm, die wir für uns nochmal prüfen. Irgendwie eine Sache ist zum Beispiel rausgekommen für uns, dass wir eben auch zum Beispiel ein, eine Person haben, die sich bei uns äh, professionell im, im Social Media kümmert. Letztendlich, wo wir einfach hier aus diesem Projekt heraus dann eben auch den Anreiz dazu bekommen haben, ähm, einfach nochmal ein bisschen ja, einfach das ein bisschen professioneller aufzustellen, damit wir uns solchen Themen eben wie jetzt auch hier, speziell für Männer eben dann auch irgendwie besser widmen können.
0: Und seht ihr es, also wessen Aufgabe ist es denn jetzt tatsächlich, diese Erkenntnisse, die ihr jetzt quasi aus dem Projekt gewonnen habt, durchzuführen? Also muss das jetzt oder müssen das die Arbeitgeber selbst sein oder ist das BMG hier eher in der Pflicht? Also wo oder von wem aus sollte so eine Kampagne jetzt ausgehen und wem stehen diese Ergebnisse am Ende dann auch zur Verfügung?
1: Also das ist ganz klar eben auf die äh, Betriebe selbst, also auf die Arbeitgeber ausgerichtet. Also es soll eine eine Handreichung sein, mit denen die selbst eben äh, einen Handlungsspielraum erlangen, also Projekte ja oder Maßnahmen einfach durchführen können. Und das heißt, ja, das ist einfach die das Ziel dieses Projekts. Das ist natürlich jetzt, kann man natürlich trotzdem sagen, was kann jetzt eben das BMG da noch tun, was äh, da werden wir auf jeden Fall auch äh, noch im Austausch sein, was wie auf diesem Projekt aufgebaut werden kann. Wird aber auch nicht damit getan sein, zu sagen, wir machen jetzt irgendwie nochmal ein längeres Projekt und damit setzen wir die Maßnahmen jetzt um und dann ist gut so, sondern das ist halt auch ein kontinuierlicher Prozess. Man muss nachhaltige Strukturen etablieren im Unternehmen und das ist halt was, was auch sehr individuell ist, von Unternehmen zu Unternehmen, beziehungsweise auch von den verschiedenen Bereichen der Pflege. Und deswegen ja ist halt die Frage, also, geht es darum, dass die Unternehmen halt selber einfach gucken, okay, was kann ich davon umsetzen, wie kann ich vielleicht auch äh, eine Stelle dafür schaffen und also ja, dieser Handlungsspielraum, der wird dann schon den äh, Unternehmen an die Hand gegeben. Ja.
0: Okay, super, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über Care zu sprechen. Wir werden das Projekt ein bisschen im Auge behalten, schauen, was dabei rauskommt und ob sich eventuell tatsächlich auch irgendwie ja, ein Trend dahin bewegt oder ersichtlich ist, tatsächlich mehr Männer in die Pflege zu holen und nicht nur in den äh, technisch äh, basierten Bereichen, denn ich glaube, da ist der Bedarf eher geringer. Das habt ihr äh, anfangs auch gesagt. Damit war es das für diese Woche der Übergabe. Ich danke allen Hörenden, die zugehört haben. Die entsprechenden Informationen zu dem Projekt und über das, was wir heute besprochen haben, findet ihr natürlich in den Show Notes. Dort auch noch ein paar Links, um uns zu unterstützen. Gerne weitererzählen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, vielen Dank an Holger, vielen Dank an Merlin und macht's gut. Dankeschön. Vielen, vielen
1: Dank. Dank. Ciao. Tschüss.